0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 26. Januar. Neue Wohnanlage in Mainz wird Ende 2023 gebaut. Mainz 05 verliert Heimspiel gegen Dortmund und chinesische Marken erobern den Automarkt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Haben die Lerchenberger ab Juli noch einen Supermarkt? Das ist bislang nicht sicher. Denn zuletzt hieß es, dass der Nahkauf im Juli schließen sollte. Doch nun will sich der Betreiber des Markts dazu nicht mehr äußern. Die Liegenschaftsdezernentin Manuela Matz teilt mit, dass der Eigentümer der Immobilie bereits Gespräche mit künftigen Interessenten führt. Dabei werde weiterhin eine Nutzung als Lebensmittelmarkt angestrebt. Im Stadtteil wird auch diskutiert, ob Rossmann an den Räumen Interesse haben könnte. Aus der Pressestelle heißt es dazu aber, man könne zur zukünftigen Entwicklung am Standort Lerchenberg keine Aussage treffen. Laut Dezernentin Mats habe derweil der Besitzer des Hotels, am Lerchenberg, das am anderen Ende des Einkaufszentrums liegt, einen Entwurfsplan für einen Neubau samt Vollversorger bei der Stadt vorgelegt. Stand jetzt ist ein Lebensmittelmarkt laut dem Flächennutzungsplan und Bebauungsplan nicht zulässig. In der großen Bleiche in Mainz wird bald eine neue Wohnanlage gebaut. 70 Wohnungen sollen entstehen. Die Stadt hat jetzt die Baugenehmigung an die Bauherren für den maroden Gebäudekomplex des einstigen Cityhotels übergeben. Zunächst soll der Gebäudekomplex, in dem sich im Erdgeschoss ehemalige Ladenflächen befinden, abgerissen werden. Mit den Arbeiten wird vermutlich Ende des Jahres begonnen. Geplant ist eine Wohnanlage für Senioren mit Angeboten für betreutes Wohnen. Wann dann der Neubau starten könne, hänge auch davon ab, was man im Untergrund finde, sagen die Verantwortlichen. Im Boden sollen wie bei fast allen innerstädtischen Bauprojekten, zunächst einmal die Archäologen-Untersuchungen anstellen. Bereits 2017 hatte es Pläne für einen Neubau mit Seniorenzentrum gegeben. Daraus wurde allerdings nichts. Im Anschluss hat ein französisches Unternehmen mit Sitz in Frankfurt den Komplex erworben. Mitte Dezember war klar, dass ab dem 1. Januar 2024 eine Anstalt Öffentlichen Rechts, AÖR, die Müllentsorgung in Mainz und im Kreis mainz regeln wird. Vorausgegangen waren turbulente Wochen und viele Diskussionen, auch Anschuldigungen. Die neue Rechtsform für die Abfallentsorgung war aufgrund einer Gesetzesänderung notwendig geworden, die ursprünglich zum 1. Januar 2023 greifen sollte. Ab dann sollte die Dienstleistung als umsatzstörpflichtig gelten, die der städtische Entsorgungsbetrieb bislang für den Landkreis erbracht hatte. Um eine Kostensteigerung zu vermeiden, sollte eine AÖR gegründet werden. Weil das Thema Umsatzstörpflicht vom Bund nochmal vertagt wurde, ist nun ein Jahr länger Zeit für die Gründung der AÖR. Zeit, für die die Beteiligten dankbar sind. Dadurch sind alle ein bisschen runtergekommen sagte die Mainzer Verkehrs- und Umweltdezernentin Janina Steinkrüger Grüne, im Entsorgungsbetrieb sei es derzeit erstaunlich ruhig, so die Dezernentin. Alle sind sehr zuversichtlich und wir sind auf einem guten Weg. Mainz 05 hat sein Heimspiel am gestrigen Abend gegen Borussia Dortmund mit 1 zu 2 verloren. Alles sah nach einem Achtungserfolg für die Mainzer aus, die dem Siegtreffer sogar ein Stück näher waren als der Gast. Doch dann segelte die letzte Ecke in den Strafraum, und Giovanni Rena buxierte den verlängerten Ball über die Torlinie. Damit war die Heimniederlage der Mainzer besiegelt. Jesumri in der zweiten Minute für Mainz und Julian Reijersen in der vierten Minute für Dortmund hatten für ein frühes 1 zu 1 gesorgt. Und in der Nachspielzeit sorgte Rena dann für den bitteren Schlusspunkt aus Mainzer Sicht. Zu seinem Bundesliga-Debüt kam der erst am Dienstag verpflichtete Stürmer Ludovic Aschok, der in der 79. Minute eingewechselt wurde. Auch Talent Brian Gruder dürfte sich über seinen ersten Bundesliga-Einsatz freuen. Abseits des Spielgeschehens sorgte in der 79. Minute ein lautstarker Alarm in der Mewa Arena für kurzzeitige Aufregung. Ursache für den Alarm war eine Wasserdampfentwicklung in der Zentralküche der Arena. Offenbar wurde ein Konvektomat zu schnell geöffnet, der darüber befindliche Rauchmelder schlug sofort an. Die dadurch alarmierte Brandsicherheitswache leitete sofort die nächsten Schritte ein, die Mainzer Berufsfeuerwehr rückte mit einem ganzen Löschzug an. Allerdings konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Dass die Fans den Alarm in der Arena hörten, war Folge einer Verwechslung, statt das Signal des Rauchmelders auszudrücken, war der lautstarke Arena-Alarm betätigt worden. Eine Analyse des Spiegel-Magazins hat ergeben, dass Züge der Deutschen Bahn entlang des Rheins und im Ruhrgebiet bundesweit am unpünktlichsten sind. Auf Platz 1 der Bahnhöfe mit den meisten Verspätungen liegt Bingen, hier treffen durchschnittlich nur 39% der Züge pünktlich ein. Aber auch andere Haltestellen in der Region kämpfen mit Verspätungen. So kommen beispielsweise in Mainz und Mannheim die Züge in weniger als 60 Prozent der Fälle pünktlich. In Darmstadt, Gießen und Frankfurt sieht es mit einer Pünktlichkeit zwischen 60 und 70 Prozent besser aus. Die besten Werte der Region haben Züge in Wiesbaden und Limburg, hier fahren über 70 Prozent der Züge planmäßig. Im vergangenen Jahr gab die Bahn an, etwa 62,5 Prozent der Fernzüge pünktlich ans Ziel gebracht zu haben. Begründet werden die Verspätungen mit veralteter oder fehlender Infrastruktur und Baustellen, aber auch mit erhöhtem Fahrgastaufkommen und extremen Wetterereignissen. Ein Prozent Marktanteil haben chinesische Autobauer 2022 mit inzwischen acht Herstellern in Deutschland erreicht. Im Reich der Mitte, dem größten Automarkt der Welt mit erwarteten rund 27 Millionen Einheiten 2023, kommen deutsche Autos zwar auf etwa ein Drittel Marktanteil. Aber die Gewichte beginnen sich zu verschieben. Ist das der Beginn einer Kulturrevolution, wie der ADAC mutmaßt? Denn als verlängerte Werkbank der westlichen Industrieländer, als Ursprung von Billigkopien sieht sich Peking längst nicht mehr. Das gilt auch für Autos. Neben der Entwicklungshilfe durch Fabriken und Gemeinschaftsunternehmen von VW, Mercedes und BMW im Riesenreich hat daran auch die Verkehrswende ihren Anteil. Denn statt exzellenter Getriebe oder Verbrenner verlangen Elektrofahrzeuge andere Kernkompetenzen. Und die gibt es in China zuhauf, Software, Elektronik und Batterietechnologie. Schließlich wird die Hälfte aller weltweit abgesetzten Stromer in China verkauft. Hierzulande kamen nach Angaben des CAR Center Automotive Research 2022 rund 25.000 China-Autos erstmals auf die Straße bei 2,65 Millionen Neuwagen insgesamt. Überwiegend Batterieautos und aufladbare Hybride. 2023 sollen es bereits 50.000 sein und 2030 dann 150.000 pro Jahr, so Autoprofessor Ferdinand Dudenhöfer. Das wäre dann die aktuelle Größenordnung von Opel, Skoda oder Ford. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbader Kurier, Echo online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanagerinnen der VRM.